0: C'est le moment, revient sur ces séquences de séries qui nous ont marqués. Une mort brutale, des adieux déchirants ou un simple dialogue. Des séquences dont on se rappellera toujours. On pourrait les raconter encore et encore avec la même émotion. Vous vous souvenez C'est le moment où. If the est-ce que l'on juge la comédie à sa juste valeur La comédie, c'est le style qui procure un plaisir immédiat, qui fait du bien quand c'est bien fait, mais que l'on récompense trop peu. Moi le premier. Plus de 20 épisodes de ce podcast et une seule sitcom mise à l'honneur pour un moment dramatique. C'était l'épisode 7, Si une session rattrapage vous tente. Les comédies sont célébrées dans toutes les cérémonies, elles possèdent leur catégorie où elles peuvent se distinguer. On ne les invisibilise pas. Elles existent. On sait qu'elles sont là. Et pourtant, quand on fait des classements annuels ou panthéoniques, on en trouve très peu. Comme si le drame était... plus sérieux. Aux Oscars, au César, on ne va pas décerner le prix du meilleur film à une comédie. Ce serait pas raisonnable. Le drame est forcément plus intense, plus profond. On valorise davantage les auteurs dramatiques que les maîtres de la comédie. Une larme a plus de consistance qu'un rire. Est-ce juste pour autant Être capable de provoquer un rire, ce n'est pas à la portée de tout le monde, sinon on serait tous comiques sans le savoir, et on ne l'est pas. Hein. La comédie est un art, un exercice, un métier, et pourtant on continue d'avoir l'impression de le dévaluer. L'objectif principal d'une comédie est de faire rire. Et le rire, ça penche vers le divertissement, la légèreté, des éléments qui peuvent apparaître comme moins sérieux ou moins artistiques que des thèmes dramatiques forcément plus lourds et plus denses. Pour autant, la comédie n'enlève pas le fond. Les sitcoms peuvent aborder des choses profondes, universelles, et offrir des pistes de réflexion subtiles sur la société, les échanges humains, la famille, l'amitié, l'amour. Des thèmes très contemporains, peu importe l'époque dans laquelle vous vous trouvez. Forcément, il passe après le rire, ou juste en dessous. Il faut aller les chercher derrière les outils de la comédie. Et on les retient peut-être moins. Comme si le rire dominait jusqu'à oblitérer le fond, mais de façon éphémère. Une sorte de vague qui emporterait tout sur son passage et qui ne laisserait rien. Est-ce à dire que le rire ne suffit pas Un drame nous bouleverse, voire nous fait pleurer, et c'est une réussite indéniable. On en reparle avec des trémolos dans la voix. Une comédie nous fait rire et c'est tout. On récite bien quelques répliques, on refait la sitcom quand on refait un match, mais est-ce que l'on va parler de chef dœuvre Il est important de reconnaître que l'humour peut être une forme d'expression artistique à part entière. C'est presque paradoxal, le rire est une réaction immédiate devant des dialogues ou situations, c'est instinctif, immédiat, spontané. On peut réfléchir ensuite aux mécanismes pour comprendre comment ça fonctionne ou pourquoi ça fonctionne, mais la comédie est un art direct qui est censé toucher au but sans délai. Mais valoriser la comédie à sa juste valeur demande réflexion, ouverture d'esprit, sortir des archétypes et schémas classiques d'appréciation. Bien sûr, tous les rires ne sont pas égaux. Réussir une vanne ou un gag ne relève pas systématiquement du chef dœuvre Il y a la blague facile qui nous arrache un rire comme un réflexe pavlovien. Ok, on se marre, mais il y a des corps plus aisés que d'autres à activer pour obtenir un résultat. Comme il est plus simple de faire pleurer avec une mort quelques violons et une personne pétrie de douleur, à ce stade, c'est quasi du mimétisme. On parle d'effet lacrymal quand une œuvre essaie un peu trop fort d'activer nos glandes. On pourrait évoquer un effet protoxyde d'azote, ces blagues pot de banane qui devraient uniquement trouver refuge dans vidéogags gags ou les bêtisiers de fin d'année. Une bonne blague, un bon gag, une bonne vanne, une bonne comédie, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'essais, de réglages, d'ajustements. Pas étonnant qu'il faut parfois quelques épisodes, voire une saison entière à des sitcoms pour trouver son rythme, ses personnages et briller. Parks and Recreation la première saison en décalque un peu laborieux de The Office, est terne et peu engageante. La suite Une merveille. Parce qu'elle s'est émancipée de sa grande sœur pour trouver sa propre voix. Et ce n'est pas évident de s'affranchir d'un tel morceau qu'est The Office. Par exemple ce moment, un travail d'orfèvre particulièrement généreux. Un tel enchaînement de blagues qu'on pourrait trouver suffisant pour la durée d'un épisode entier. Mais c'est une séquence pré-générique. C'est le moment d'un test incendie. Oh, my goodness, what's the procedure? What do we do, people? The are dead. Why oh, how did that happen? It's out in the hall. No, we don't know that. The smoke could be coming through an air duct. Oh, my God. Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay f calm. Wait, wait, wait. Everybody calm down. No, no, Michael, no. Touch the handle. If it's hot, there could be a fire in the hallway. Saison 5 épisode 14 S'il y a bien une règle qui domine toutes les règles dans le rire, celle pour les gouverner toutes, la première loi qui définit toutes les autres, c'est ne jamais expliquer une blague. Expliquer une blague, c'est lui enlever toute sa saveur, son énergie. C'est la dévitaliser et finir avec une situation qui laisse perplexe. On l'a tous vécu, ce grand moment de solitude où l'une de vos meilleures chutes tombe à plat et laisse une audience quoi alors, est-ce que raconter cette séquence d'intro, chercher à savoir pourquoi c'est si drôle, revient à expliquer une blague Ce serait une réflexion un peu paradoxale après une introduction qui voulait réhabiliter la comédie en trouvant qu'elle offrait plus que du simple rire, donc échapper à l'analyse sur une forme d'appauvrissement imposé. Pour remettre dans le contexte, cet épisode de The Office est diffusé sur NBC en 2009, Juste après la retransmission du Super Bowl, l'équivalent d'une finale de Ligue des Champions de ce côté de l'Atlantique, soit l'événement sportif saisonnier hyper attendu. Et généralement pour les chaînes, c'est synonyme de grosse audience, alors il faut être malin concernant la série qu'on balance juste après. L'heureuse gagnante de cette année, c'est donc The Office. Il faut dire que la série est populaire, et qu'une sitcom, c'est plus facile à placer pour garder des gens qui n'auraient jamais vu un seul épisode. Mais qui dit diffusion post-Super Bowl, dit côté événementiel, et donc mettre les petits plats dans les grands. Et ça débute avec une séquence pré-générique XXL triple A et probablement l'une des plus drôles, fortes et nawak de la série. Laisser l'organisation d'un test incendie à Dwight, ça a du sens. L'homme est très attaché aux règles, aux procédures, avec une insondable envie de bien accomplir sa tâche. Sauf que le monsieur est également intense. Il prend les choses très, voire trop à cœur. Et cette envie de bien faire se traduit par des tendances proches de la psychopathie. Alors quand une première tentative à coup de powerpoint a échoué, il décide de prendre les choses en main et de réaliser un test grandeur nature en pimentant un peu l'exercice. On bloque les sorties, casse les clés dans les serrures, on coupe les lignes téléphoniques, on chauffe les poignets et on démarre un feu de corbeille histoire de voir comment ses collègues réagissent au stress et à l'imprévu. Et quand on est un peu familier de la bande de Dunder Mifflin, on sait que ça va pas très très bien se passer. Mais on était loin d'imaginer que ça pouvait prendre ses proportions. Michael Scott qui panique complètement Kevin qui se jette sur le distributeur de bouffe Oscar qui tente de sortir par le plafond Angela qui balance son chat qui retombe un mètre plus loin C'est un festival Une vraie séance de sport pour les abdos Tellement on est plié de rire au point qu'on ne sait plus trop Si notre cerveau est capable d'assimiler autant de gags à la seconde Ce test, où tout le monde panique et fait n'importe quoi Comme Jim et Andy qui tentent de défoncer une porte à coups de photocopieuse C'est aussi un test à notre propre endurance du rire on ne sait plus où donner de la tête, notre expression est figée comme le visage du Joker, et si on avait pu penser que le malaise de Stanley allait mettre un terme au supplice, raté, le grand Michael Scott nous achève à coup de Stanley, tu ne peux pas mourir, Barack est président, tu es noir. Une masterclass. C'est à la fois virtuose dans l'enchaînement des gags, qui colle parfaitement à la psychologie des personnages, et staccanoviste dans sa capacité à produire autant en si peu de temps. C'est le genre de séquence que l'on va se passer et repasser, parce que c'est tout simplement irrésistible et qu'on est certain d'avoir raté des détails. Avec cette scène, on peut apprécier le chemin qu'a réalisé la série pour s'affranchir de sa version anglaise. Le The Office anglais, c'est un éloge du malaise dans sa définition la plus pure. David Brent est un être insupportable, là où Michael Scott est capable de nous arracher des sentiments. Cette version américaine va créer du lien de l'émotion au fil du temps, car si l'anglaise est un chef dœuvre d'une précision redoutable, on ne développe pas les mêmes choses en deux saisons de six épisodes qu'en 9 et 188. Alors, ce n'est pas pour dire que durant cette séquence on a craint pour leur vie, non, loin de là. Mais si The Office à la mode Yankee se diffère des british, c'est dans cette volonté d'offrir un humour plus humain, plus direct, et qui ne provoque pas le même malaise. C'est le moment du plus drôle test incendie de l'histoire de la télévision.